0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次啊，我们讲到清太祖天命六年农历辛酉年，公元一六二一年，努尔哈赤拿下辽阳之后，致书给蒙古和朝鲜，宣布我的主权，告告诉两边不要再来侵犯。这个月三月二十七啊，农历三月二十七，努尔哈赤命令的。他的儿子德格累，还有侄子，在三谷率领八个大将啊，带领兵精一千，去干什么呢？去辽东地区啊，寻阅三岔河的浮桥。这个三岔河呀、啊，是大辽河下游这么一个点。这个地方啊，是太子河、大辽河汇集的地方，所以这个地方是河水啊，分三个流啊，两个汇一个，所以叫三岔河。这地方原来有一座浮桥啊，可以来回左右通行的。那过去古代你说过河靠什么呀？一靠浮桥，二靠船。那个时候有没有那固定的桥呢？也有啊，固，定。但是,是小河，像辽河这么宽阔的地方啊，你想干那种大桥，那个时候生产力和建筑能力我远远达不到，只能搭临时的浮桥。如果遇到洪水，那浮桥肯定冲没了。其他呢，就得靠百度了。就是靠船了，呃，德格类和宰桑谷啊，到了海州地界的时候，这个海州城里啊，官民出城迎接啊，因为他们都已经投降了嘛。官民出城迎接，其中有一个富户啊，很有钱的人叫张古月。啊，我也不不知道叫张古乐还叫张古月啊，这是个多音字。这个人呢，就是派了人做了个监鱼，什么是监鱼呢？啊，就是把。呃，太师椅放中间然后两边别上杠子，杠子再加杠子，有四个人抬的，八个人抬的啊，用肩膀抬，把这个德格雷和在桑谷给抬进了海州城内。呃、啊，等于当地表现的还不错啊，对新来的上官表示欢迎啊，就是表示我衷心的归顺没有别的意思，希望能优待我们。呃，德格类和和在山谷啊，就派人啊去视察这个三岔河。去的人回来禀报啊，说原来是有一座浮桥，但是呢，被明朝的部队给拆了。现在的人过河呀，都靠船，可是船呢，也被明朝的部队啊，给不知道弄哪去了。就整个这个河上啊，是一无舟，二无桥，想过去只能游泳。这就等于是化河为界呀，啊，我过不去，你也过不来，哎，这就是一个天界啊，有这么一个天界，天然的屏障，大河在这儿就形成了一个界限，就辽河以东地区金国控制了，辽河以西地区，前面我们说了，也有二百来里的真空地带，啊，也找不着人了。四月初的时候啊，阴历四月初，努尔哈赤发了这么一个上谕啊。说河东、金州到新城一带啊，城乡的各地，凡遇未俘汉民结伙行强者，即行擒拿；若无力擒拿，速行上报，派兵往剿。什么意思？是说在呃当时啊，就很多的汉人呢、啊，并没有真心的投降啊，还不想投降金国，于是呢，三五成群，就形成,成了土匪啊。啊，山贼呀、啊，经常的结伙结帮下来抢东西，债券为王了。啊，小股部队在那反抗，所以啊，我哈什命令：发现马上上报，立刻捉拿。如果对方人多，咱抓不住，往这儿来，我派大兵去剿了他。俗话说呀，你打天下容易，做天下难呐。原来就管山里那点小地方还好说，这一到了辽东这么大片广袤的地区啊，平原地带，你很不好管理啊。啊，人太多啊，地方太广。若想稳固住辽东，将来以这为基础放眼全国的话，首先你要先管好辽东。管好辽东的前提是民心要稳固，要稳定啊，生活要安定，老百姓安居乐业了，你才能有粮食，你才能有呃非常结实的大后方，你才能向下一步去发展去做计划。所以，他得先管这个地区、嗯。后边啊，我们会说到很多。啊，这个管理国家真的很不容易，许多问题啊都是在努尔哈赤以前从来没有遇到过的。农历四月初三呢、啊，记载努尔哈赤致书害人诸降官，就是所有这个地区的汉官啊，投降的汉官，原来定了嘛，你投降，这地方还不归你管，你还是这儿的官，只不过呢，不给明朝当官了，你给金国当官。啊，他这样写的：“我听事治公。”不似民国取材于下，贿赂于上；与其诈下会上，不如秉公断之。尔等必须以功成存心，勿取材于下，贿赂于上。身任诸事，勤加管束。尔等既为寒之耳目，当广揽博闻，事事必详查之。大概意思啊，是努尔哈赤告诉这些投降的汉官：“我办事啊，十分公道的啊，十分公正。我不像民国似的啊，向下边取财，向上边贿赂。与其欺压下边，贿赂上边，不如秉公断案。你们也都给我记住了啊，存忠诚之心，不许搜刮老百姓，贿赂上官。而且所任的诸事，你们身上的职责，必须严加管束。”你们现在是我的耳目啊，所以你们要体察民情，有什么事情及时的向我汇报，让我知道。紧接着呀，努尔哈赤又下了一个上谕啊，他是命令都堂阿敦、副将李永芳和汉人诸游击官啊，就是所有汉人的游击官员，跟他们说，将民国锁定诸项典章据。善闻臣奏，以便去其不是，取其相宜，不得以一国之人不知而行谎报。令将辽东地区之兵员几何、城铺几何、百姓几何，以及木匠、画匠、匠艺数目，一接具文奏报。这段话的意思是说呀，努尔哈赤命令都统阿敏、副将李永芳，还有汉人的游击游击是个官员的名字，跟他们说，你们把明朝啊啊，在这个地方的所有的诸项的典章啊，所有的典籍、啊、地方法法令啊，还有国家的这些法令啊，啊，你都给我写好了，用满文写出来，用汉文也都写出来，写出来给我看看，我得研究研究，把这个不靠谱的啊和我们不合适的去掉。对我们有用的留下来。哎，你们要注意啊，不能因为我是那个外国人啊，因为我是女真人，不懂汉语，然后你们就坑我、骗我，给我报假的，那可不行啊。另外呢，还命令他们将辽东地方啊，到底有多少兵啊？这个配比还剩多少兵？然后城户有多少个？老百姓一共有多少？这就是人口普查了啊。还有。木匠、画匠、匠艺等等等等各种啊，匠艺就是有本事、有技术的人。就除了人口普查之外，还把这个呃技术人员啊、知识分子啊统计出来，然后向我汇报。农历四月十四日记载啊，努尔哈赤又命令阿敦利用方，还有阿布图沙金啊一些人，让他们带着兵沿着边境啊去检查各铺。就上次到统计差不多了嘛，就是检查到那个地方以后，就设放官吏啊，然后开办学堂，同时公布法令，教育老百姓，同时设台。台呀、啊，就是比那个城铺还要小啊，像烽火台那种东西啊，比较高，上面能点火，还能留几个放哨的，就设台干什么？就是放哨用啊，对边境线的一个情报机关吧。遇到问题，咱们就放烟。放烟，隔壁的一个台看到了也放烟，说明看几股烟就知道是敌人来犯啦，还是什么问题了。这个台这个东西啊，就是过去的烽火台的一种称呼，它具有放狼烟防御呃警报的作用，同时也有一定的防御的作用。一个台一个台连起来，比台大的那就是铺了，比铺大的那就是成了啊。这个铺字啊，上面一个宝，下边一个土啊，它是多音字，也念宝。还念补啊，堡呢是是像城一样的哈、啊，城堡的那个堡好理解。那个补啊，解释是说有城墙啊围着的村庄。那个铺呢，指过去的驿站。但是在东北地区啊，呃，我们习惯上口语，比如说十里铺、八里铺啊，什么什么铺都习惯于叫成铺。这样的话呢，根据大家的习惯，我就读成了铺。具体我还真难考究这个字具体该读什么，只是现在地名人家这么叫，我就这么叫了啊，大家理解吧？因为在沈阳浑河铺那地方，你听说坐公交车到那儿，先报浑河铺到了，紧接着报浑河堡到了，最后还报一个浑河补到了，我的天哪，为什么呀？因为你叫本地的叫法吧，外地人不懂；你说外地人叫法吧，本地人不懂，两个叫法都有了，那还有第三个叫法呢？干脆吧，都说一遍，哈哈。在长春啊，下边就有九台，大家都知道这个地名。长春下边有个九台，九台下边还有个八台啊，这都指过去的烽火台。刚才我们提到了说命都堂阿敦啊，都堂是什么呀？这是个官职。呃，这个都堂啊，就是在这个月份啊设立的，农历四月份设立的都堂。金国设立都堂、游击等官。来主要是管理辽东的汉民啊，他和八旗的建制完全不同，主要是为了管理汉民来设置这么两个官的。任命顾山额真啊，他也是个顾山呃八旗的老大啊，一个旗的头。阿敦、阿巴泰、和克里、霍尔汉、汤古代为都堂，参与议政，什么概念呢？就相当于现在政治局常委哈、啊。国家大事啊，他们都可以跟努尔哈赤一起讨论啊，一起举手表决，啊、参与治理辽东。因为这这么大个辽东，你靠努尔哈赤一个人那肯定是搞不定的。任命最早的降金之将，就是抚顺那个守将李永芳等人为总兵，下设游击八员，每个游击下边辖千总五人，每个千总下边设百长。五人每百长各管一百丁，一百丁啊，是指呃已经成熟的男性啊，可以打仗的叫男丁，就是这个一百个男丁选出一个百长来啊。五个百长的上面是一个千总，和八旗挺像的哈，但是他不是八旗，他是一个民的组织，就是说呢，他只管理老百姓，而这个八旗满语叫库萨，它是军政民一体的组织啊。上马为兵，下马为民，啊，这个比如说他当了尼禄额真，当了尼禄额真的话，打仗的时候他在就是打仗，他是军官；回了家以后呢，他是带领生产的头儿啊，生产队长。然后有案子的时候呢，他又是法官等于是知县、法院院长，所以他是军政民一体的组织。那个时候到后期的清朝啊，一直到后期的清朝，整个的这个过程当中。齐人的这个建制都很有意思，就不管你当多大官，皇帝都问你哪个左领下的呀？哎，你有可能官都当了好大了，但是你还归那个左领管，因为你是齐人。你齐人的话，你三百人一个泥路，一个泥路长官叫左领，你都得归这个左领管。不管你多牛啊，你在路上多牛掰，你下马，你看到你的左领，你也得下马跟他行个礼。哼，别看他穿的很破，他人家是你的上官。说到这里啊，我们多聊一嘴哈，这个八旗的这个建制啊，在、这个、初期很有用。努尔哈赤得力于他，打下了天下，包括后期皇太极统一东北，包括后期入关之后，八旗都起到了很大的作用。但是等国家完全稳定之后，这种建制和国家的正常的这个机关的设置、机构的设置，肯定会有矛盾的。刚才我举例的说了吗？可能你是个二品官，但是你归某某一路啊，某某左岭下管理。你在马路上，你说你下来。看见旁边一个破衣烂衫的，你得下马跟他行个礼。这些的官可能就是个七品八品，但是对不起，在旗级里边，他是你的上司，他是一路长官。你不管怎么说，你归进泥路管。打仗你是这个泥路的，平常干什么生活呀、登记呀，一切一切问题，包括你嫁女儿啊、拼聘,聘闺女啊，你帮儿子娶媳妇，一切一切，你不经过这泥路是不行的，哈,哈。得管你的户口，要管你的生活，所以他会有矛盾在里边。他和进了中原之后采用汉族人那种，呃，国家管理方式和齐人的两种管理方式，就产生了一定的矛盾。所以一直进行齐民分治，因为他混在一起实在是没法管理。所以啊，我敬佩了，认为啊，个人认为，就代表个人观点，觉得一切东西啊，它都有它的历史背景。呃，一定不能脱离它的历史背景，你就说巴西好啊，巴西不好，这是胡说八道。要在一定时间内、一定历史背景下来分析和判断一个事物存在的啊，它的必要性和它的优劣性，绝对不能以现在的眼光和现在的角度去评判说，说啊那好看，那不好看，就像清朝似的，女孩画个小嘴唇，跟日本艺妓似的，现在看的好难看，可能人家当时觉得很好美啊。就看整个清朝、明朝汉族人那个所有女孩生下来必须把脚缠住，都变形了，都畸形了，整个小脚就那么大点大家说那是美？哎呦，多残忍呐、啊！现在认为多残忍，那个时候认为是美。反而你这大脚丫子让人瞧不起了。就这个，就是历史背景不能忘记。所以我们在，呃，当今社会在聊到历史的问题的时候，不可以断章取义，更不能以现在的眼光、以现在的角度去考虑。一定要好好的研究历史背景，再去分析当时存在的问题。很有可能我们现在认为很好很好的东西，很好很好的政策，过了十年二十年，过了一百年二百年，也会被后人所耻笑啊！如果我这个青铜剑的音频呢，能留到一百年二百年以后啊，也让子孙后代们听一听，让他们了解一下，不要去耻笑古人啊！因为不久的将来，自己也会成为古人。根据档案的记载呀、啊。无法具体确定金国设立都堂的准确时间 啊， 但是 呢， 在档案里呢是这个月份出现了都堂的字 样， 那我们就暂时就说这个月有都堂 了， 可能在此之前努尔哈赤就设立了都 堂， 但是我们没出去考证啊。明朝的时候 啊， 曾经在辽东创办屯 田， 设屯田都指挥 啊， 就都指挥所。下边呢，设立千户所、百户所，以军事组织形式管理屯田，就相当于现在的那个新疆新生产建设兵团或者是北大荒之类的啊，类类似于这种情况。金国所设的千户、百户制度啊，基本上是沿袭了明朝的制度。然而呢，他八游击、四十七总、二百百长的设置。以五为禁制，分为三个层次呢，又很明显的带有八旗制度的投影啊。刚才我说了嘛，啊，这个很像八旗制度，呃，因因此啊，这个都堂衙门统摄之下的八旗基层体系啊，是女真、汉族两个不同的制度的杂糅，也是金国呀、啊、与社会基层实施以汉治汉的。最初的尝试，咱们前边提到努尔哈赤打辽阳的时候，辽阳城内啊有个都金司高初带了几个人，大清早的一看金兵攻上城墙，自己就跳墙逃跑了啊。这个高初啊，呃，看辽沈陷落之后啊，他逃到海州，发现海州城啊都空了，三岔河呀，还想也别守了，就往继续往下逃，逃到盖州。他到盖州以后，发现这也不靠谱。最后呢，渡海啊，乘船逃到山东蓬莱，那时候叫莱州。这回他踏实了，彻底到了民国的大后方了啊！他赶紧上书，就说呀，放弃呃，这、那个整个的东北地区吧，咱们守山海关。他这个观点呢、啊，啊，是真实的，在战场上体呃体验了这金军的厉害，提出来的。但是当时啊，明朝啊，不是这么想的，所以有个御吏叫刘廷轩，直接弹劾他，就说呀，啊，你现在最开始你说弃河东守河西，就是守广宁，现在呢，你广宁也不要了，就是北镇那边也不要了，你守山海关，将来呢打不过山海关不要了啊，守天津，那天津将来不要了，守北京，北京不要了是吧？咱们国家还要不要？你就这么气下去吧，把天下都气没了。所以啊，就把这个人高处啊下了大狱，给关起来了。同时呢，天启皇帝啊，还啊罢、呃、了辽东巡抚薛国用的官。这个辽东巡抚薛国用啊，这个人呢，善于审理案件，取悦民心啊，但是用兵打仗呢，肯定是极其不靠谱的。反正赶上他也生病了，于于是呢，就把他罢免了，让王化珍代之。王化珍呢，是山东诸城人。万历年的进士，是户部主事，又参议，曾经分守广宁广宁就今天的北镇县啊，呃，蒙古的卓里克图巴图鲁啊，就是汉字继承草花”的那个啊，朱布趁机来偷袭边境的时候啊，王化珍采取了招抚的形式化解了危机。御史朱同盟啊，到边境视察完之后，向皇上汇报说，啊，这个王化珍呢。啊，这个人靠谱，深得民心呐、啊，所以蒙古人都听他的，不要轻易的调遣他。他在北镇呢守着，蒙古那边就能安然无恙。啊，王化珍呢也说这辽宁的事情啊不行啊，管不了，请皇皇家呀赶紧的发钱啊发唐金百万，赏赐蒙古，这样的话呢、呃，蒙古就不敢侵入了。这个他主要是主蒙古这边事的，因为他住在北镇那边嘛。等现在辽沈相继失落了。就命令王化珍为辽东巡抚。这个王化珍当了巡抚之后，对刚刚进入辽东地区的后金、韩国会有什么样的影响呢？咱们下回接着说。感谢大家倾听啊，有人留言问：每次后边有个音乐啊，噔噔噔噔啦，噔噔噔噔噔噔啦，哒滴哒滴哒，这是什么歌啊？啊，这个曲子叫。班金舞春，舞春的意思是满语歌啊，班金呢就是诞生的意思。这是在班金节381年的时候啊，纪念满族诞生381年的时候，准备了就是我本人啊写的一首歌。呃，当时我在大连拍戏，就是去年吧，大连拍戏，然后得知呢我可以在班金节之前返回到北京啊，我就赶紧的连夜。万年节的头三天，把这首歌写出来，然后把它做出来，赶到回到北京家里，拿乐器把它录好。第二天正好是万年节的活动，先参加了西红门万年节的活动，然后进行首演。傍晚呢，就赶到了通州万年节的活动，又演了一次。第二天早晨在八七营，八七营餐厅啊，进行演出，都是这首歌。晚上能看到他的视频，演出视频。当时呢，李北达老师还给我伴舞，很热闹啊！这首歌很好听。这首歌的创作呢，我采取了满汉双语的形式啊，便于大家能够理解歌词。同时呢，也用到了一唱众贺的形式，就是满足歌曲一种常用的形式，就是一人唱一句，大家跟着和。而且它的 B 段啊，咱今一能耶，我的我的好就是咱今节大喜啊，大家也跟着来一句，咱今、啊、一能耶，我的度我的日。唱一句，空谱自己拍了，大家跟着和，这是一唱众和的形式，啊，就像过去满族人唱空七调，大家唱一句也好、啊，空一空一空一空，这个样子。我说这首歌呀 ，A 段呢，曲谱曲调非常简单，只有哆、来、咪三个音，不信您仔细听啊。咪咪咪咪的哆哆瑞，咪咪瑞咪瑞哆瑞，咪咪咪咪的哆哆瑞，咪咪瑞咪瑞哆哆哆哆咪的哆哆瑞，咪咪瑞咪瑞瑞瑞哆哆瑞咪哆哆瑞瑞咪咪瑞咪瑞哆哆，特别简单，这也是满足的特色。满足早期的音乐就是仨音，就是咪。后来呢，加了个嗦，四个音。啊，拉呢是过渡音，像这个呃《轻松键》的开始的这个序言里边啊引子。呃呃、我会说，啊，大清国不叫大清国，哎，后边听那个背景音乐叫《子孙万代歌》，这首歌呢就是以四声调式为主，有人音搜，拉呢是一个简单的过渡音，这首歌也是一个很老很老的男语歌、呃，我把它录出来了。将来大家如果感兴趣，想听这首歌的原啊、呃、全版，啊、呃、可以给我留言，我可以把它放到呃音乐的最后边。好，再次感谢大家。